0: Filmszínházunk bemutatja: Hangosfilm Film, Széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák színész táblók hangban.
1: Igen, Úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos Film, Széles verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban beszélgetünk a Minden Rendben című épp készülő új magyar filmről, valamint a Mariupol Harcban a Reményjel című alkotásról, amely a ma kezdődő Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál Fesztivál Légy Szabad szekciójában mutatkozik be. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár. A kameraforgás irányának követése.
1: Egy apa súlyos morális dilemmába keveredik, az egyetlen szemtanúja lesz egy súlyos balesetnek, amit kisfia okoz és döntenie kell, vállalja az igazság terhét és a fia életét romokba döntő retorziót, vagy hazudja el a tettet, ami viszont a fiú lelkivilágát torzítja el egy életre. A Minden rendben című dráma Sósbálint Bálint Dániel első mozifilmje a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának támogatásával készül és a főszerepet Hajdú Szabolcs játsza. A múlt héten Farkas Adán a film producerével pályájáról és általánosságban a produceri szakmáról beszélgettünk. Ma kifejezetten új projektjükről a Minden rendben című alkotásról mesél, amelynek terveik szerint forgatási idejének végére értek, de ahogy ő fogalmazott, feltehetően még tartogat számukra néhány pót forgatási napot a munka, amely a vágás közben derül ki, vagyis mostanában, hiszen a digitális olló január közepe óta csattog. Téged otthon értelek el, de amúgy a forgatási de én mennyire kell testi valódban jelen lenned? Ugye
0: ez egy inkubátorfilm, ez azt jelenti, hogy kifejezetten első filmeseknek szám támogatási összeg, mértékében nem éri el azt, ami egy átlag játékfilm. Nem titok, mert ezek mind az honlapján látható összegek, hogy mi erre 100 millió forintot nyertünk, hogy ezt leforgathassuk. Manapság egy film általában azt mondom, hogy ilyen 500 millió alatt nem nagyon forog, tehát azt gondolom, hogy körülbelül hogy ez egy ez a piaci költségvetésnek, de az igazsághoz hozzá tartozik, hogy eleve olyan filmeket keresnek ebben a programban, ami megvalósítható kevés pénzből. Tehát kevés szereplő, kevés helyszín, nem valami történelmi dolog, nem egy olyan műfaj, amit nehéz megvalósítani, kis pénzből, látsd, szkifi, hanem inkább olyan emberi történeteket, amik jól Záró Zárójel, ezek a legsikeresebb filmek az elmúlt 4-5 évből a magyar filmgyártást, Oldaláról. Szóval azért van ennek, ennek is értelme, amikor valaki ilyen tartalomra is nem a külcsének koncentrál kizárólag, és nyilván fordítva is tud ez jól lenni. Hát, hogy mennyire kell ott lenni, ezen én naponta gondolkozom, nagyon-nagyon jó kérdés. Sokszor én ott vagyok, kezdést a végéig két okból. Egyrészt próbálom támogatni a gyártásvezetőt, aki korábban, amikor én vezettem, akkor nekem volt a felvételvezetőm, meg a reklámokban mit csinálunk, hogy a gyártásvezetek, akkor ő a felvételvezető, és most neki ez az első film a gyártásvezetőként, úgyhogy igyekszem ott lenni és támogatni, hogy közösen igyekezzünk megoldást találni a problémákra, mert ez egy nagyon nehéz dolog. Mert ugye a gyártásüzető akkor tud valamit csinálni, hogyha van miből. És onnantól kezdve, hogy nincsen valamire pénz, de mégis el kell intézni, akkor mit lehet tenni, könyörögni, szálakat mozgatni, szívességeket kérni, átgondolni, barvezni, ezerféle dolgot, de hogy valójában ez nem gyártásvezetés. Az, hogy az ember beteszi a lelkét meg a kapcsolatrendszerét, ez már nem feltétlenül gyártásvezetés. Nekem is az egyik első ilyen producerik közöttem azonnal jött, ez a bűnös akkor a című ismereteljesztő sorozattal volt, hogy mondtam a producernek, hogy én ezt gyártam, gyártam, de úgy érzem, hogy ez már nem csak gyártásvezetés, és azt mondta, hogy teljesen egyetért, és akkor így katonai komproduceri kreditet, egyébként ez a pályázatok szempontjából is elég fontos, mert megvan határozott pályázatok írás, hogy milyen kreditekkel kell rendelkezni, úgyhogy nem védlen ez. Szóval én azért kint vagyok, hogy őt segítsem, másrészt az a helyzet, hogy szerintem az az egészséges, ha mindig kint van egy producer a forgatásom, mert vannak olyan döntések, amikhez, hogyha nincs végig valaki jelen, akkor nagyon nehéz hozzászólni meg beleállni. Érteni egy csomó összefüggést. Mondjuk az van, hogy egy nap nem tudunk beleférni abban a napi benzumban, amit meg akartunk csinálni, vagy abban az időkeretben, viszont még hiányzik a filmből, de tudjuk, hogy nem tudunk ide visszajönni, mert nem tudjuk újra teremteni a körülményeket, és esetleg túlórát kell csinálnunk. A túlóra az minden szempontból rossz. Egyrészt költséges, másrészt Csökkenti azt az időt, amelyikot pihenni tud, ráadásul rossz hangulatot is csinál, tehát hogy a túlóra az egy ilyen nagyon-nagyon rossz dolog. Reklámokban nem, mert azt mindenki tudja, hogy ezek túlórásak, de ott ott az rendesen meg is van fizetve, viszont ezebben a kis produkcióban inkább képes kompenzációban, hát jár valami térítésben nem annyira, hogy, hogy megérje el. Eleve egy filmes munkaidő az általában 12 óra. Tehát, hogy mikor túlrázak, akkor arról beszélünk, hogy a 13. vagy a 14. óráról beszélünk, és ez azért nagyon-nagyon megterhelő tud lenni. Szóval Rettenetesen rossz, mégis néha meg kell hozni azt a döntést, hogy igenis kezdjünk ebbe bele és csináljuk meg. És hogyha valaki nincs ott végig és nem látja, hogy miért jutottunk oda erre a pontra, akkor nem biztos, hogy meg tudja hozni a megfelelő döntést. Látni kell, hogy ez a csúszás az miért történt. Mert sokszor a produkción kívül áll. És utána értenie kell, hogy mit jelent ez a film szempontjából, hogy ez most nem kerül felvételre. És ha van kellő rutinja, akkor azt is tudja, hogy oké, okay, ezt most azt mondjuk, hogy nem vesszük föl egykül a Vágóasztalra, és vissza fog kerülni a Vágóasztalról a producer asztalára, hogy oké, okay, enélkül ennek az egész számára nem lesz értelme. Akkor pótforgassunk, és a pótforgatás az még a túlóránál sokkal gyötrelmesebb. Tehát ezeket mind tudni kell mérlekelni, és lehet, hogy ott állok négy órán keresztül, úgy, hogy csak a monitorat nézem, és a rendezővel beszélgetek, hogy szerintem is jó ez meg, hogy szerintem lehetne lassabb, gyorsabb elmondom a véleményem, de hát azért a rendező az úr, én csak hozzászólok, mint egy. Filmeket látott ember, meg van olyan kedves, hogy meghallgat, de hogy nem azért van értelme az én ott létemnek, hanem azért, hogy lássam a folyamatokat, és mikor döntés vannak
1: Talán nem pontosan tudjátok, hogy mikor kerül ez a nézők elé, hogy milyen promóciót, milyen fesztiváloztatást választotok, tehát most mik a tervek, illetve egyáltalán miért fogtatok hozzá?
0: Idézem a rendezőt, a legnagyobb fesztivál legrosszabb szekciójába akar bekerülni. Ezt mondta. Én szeretném, hogyha vannak, ugyanannak a fesztiválnak egy jobb szekciójába kerülne. Azt tudom, hogy le akarunk forogni, akkor el akarjuk kezdeni a vágást, utána ez 4-5 hónapos folyamat, meglátjuk, hogy mit alkottunk, és akkor elkezdik a hangútunk, a fényelés, az esetleges CGI, tehát a számítógépteknológiával hozzáadott vagy elvett dolgok, egyébként inkább elvett dolgok lesznek, és akkor elkezdjük szépen nevezgetni fesztiválokra. Vannak fesztiválok, amik nem premier fesztiválok, mégis elkategóriásak, például ilyen Toronto, és vannak olyan fesztiválok, amik kifejezetten megkövetelik, hogy ott mutassák be először, ez például K- Velence, és nyilván ezekre próbál lőni az ember, mert azért első filmnel, az első nagy, nagy nyetikfilmje, jó ide kerülni, és azért csináltuk ezt a filmet, meg azért ezt a filmet csináltuk meg, mert abban bíztunk, meg azt láttuk meg benne, hogy egy olyan történetet mesélünk el, ami a világon bárhol játszódhatna, nyilván ilyen szélsőséges eseteket leszámít, egy éjszakórán, de hogy mondjuk ez lehet nyugodtan Svédországban, Kanadában, Franciaországban, Szlovéniában, nálunk, olaszoknál, bárhol, mert egy olyan emberi történetet mesélünk el, ahol az itt és a most számít, és nem a körülmények. Ráadásul mi erre rá is jöttünk, mert egy olyan látványvilágot építünk köré, amiből nagyon nehéz azt felismerni, hogy ez Magyarország. Soha nem tagadjuk, mert magyarul beszélnek, a feliratok, írások, az utcán magyarul vannak, de mégis, ami nagyon különleges dolgot csinálunk, nem feltétlenül emlékeztet, ez egyértelműen arra, hogy ez egy magyar film, és azt gondoljuk, hogy aminek a történetnek a magja, az alkalmas lehet arra, hogy megszólítson embereket a világon mindenhol. és ezért Gondolom azt, hogy lehet, hogy jó helye lesz ennek a fesztiválokon. Ebben nagyon bízom. Úgyhogy most minden zsetonunkat erre tettük föl a
1: piros 12-esre. Minden autót, ami a forgatáson található. Minden
0: autót, és ez az azért jó, hogy azt mondtad, mert holnap pont egy olyan jelentet fogunk csinálni, mert rengeteg autóra van szükségünk, és ennél a költségkeretnél ezt csak ilyen barátok, rokonok, szakmai segítők támogatásával tudjuk megoldani. Úgyhogy szurkolj nekünk, mert nagyon fontos, hogy négy órája holnap ne az eső. Ez is sziklőni a
1: felhőket. A...
0: Szép a felhőket, de azt kimondani például, hogy akkor ezt a 40-150 emberi terjedős ágot színészekkel, mindenkivel együtt, ezt most mikor mondjuk le? Mert a szakmai standard az, hogy 24 órában kívül kell lemondani egy forgatási napot, ha belül mondod le, akkor ki kell az egészet. Ettől néha el lehet térni, meg egyesével mindenkivel meg lehet beszélni, hogy tegyen kivételt, de hogyha van egy nagyon komoly technológiával rendelkező, aznapra sok szeretlős, nehéz a forgatási napot, viszont azt mondják, hogy este az de nem biztos, meg lehet, hogy csak később, akkor a producer lesz az végsősorban, aki kimondja, hogy akkor forgatunk holnap, vagy nem. És ma pont egy ilyen helyzetben voltam benne, úgyhogy nagyon remélem, hogy jól döntöttem.
1: Nagyon szépen köszönöm Farkas Ádám producernek, hogy a Minden Rendben című filmről beszélgetett velem. Köszönöm
0: a lehetőséget!
1: A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei szlogenje: Tiszteld az életet, ne ülj. A mai induló programsorozat idén 9. alkalommal kerül megrendezésre. A 29. tartó fesztivál 7 versenykategóriával, 60 filmmel, 200 vetítéssel és 50 külföldi filmalkotóval várja a nézőket 10 hazai városban. Az egyes szekciók a Légy Szabad, a Légy Boldog, a Légy Bátor, a Légy Felelős és a Légy Őszinte címeket kapták témájuktól függően. A válogatáson a legfrissebb oszkár és európa díjas, illetve arra jelölt filmeket láthatja a közönség. A következő percekben a Máriupol harcban a reménnyel című ukrán alkotással foglalkozunk, amely a légy Szabad kategóriában látható. Az ukrajnai háború első hónapjaiban forgatott film a Máriupolban élő újságíró Nagyja Szukorukova naplója alapján túlélő civilek szemével mutatja be a korábban virágzó kulturális életéről ismert város megszállását, az invázió okozta pusztítást és humanitárius katasztrófát. A film civil nagykövetét kérdezte. A részletekről. Filmirató.
0: Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: Bálint Natália operaénekes nemzetközi kapcsolatok elemző van velem. Szia! Szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Miért éppen a Máriupola Harcban a reménnyel című film az, ami tulajdonképpen hozzád került, vagy neked jutott?
2: Ez nem az én választásom volt, hanem Sós Ágnás, a fesztivál igazgatója, szemelte ki ezt a filmet nekem. és Valószínűleg az motiválta őt ebben, hogy amikor a háború kitört, akkor ugye engem családomnál fogva is érint ez a téma, hiszen az én férjem ukrán származású orosz zongoraművész, és pont a háború napján, a Kitörésének a napján ment volna Szentpétervárra, én pedig könyörögtem neki, hogy ne menjen, mert valahol nagyon közelinek éreztem a háború kitörését, és végül maradt velem, tehát mi a koncertkörútja helyett egész végig hon voltunk, és folyamatosan próbáltunk képben lenni az eseményeket illetően, is. a sokkot azzal oldani, hogy olvasunk, hallgatunk, tájékozódunk, barátokkal, ismerősökkel beszélünk Ukrajnából, Oroszországból, hogy minél jobban megismerjük ezt a témát. És nagyon-nagyon sok elemzést is írtunk ezzel kapcsolatban, vagy hát írtam én az ő segítségével, és valószínűleg a fesztivál vezetése ezeket az elemzéseimet, ezeket a posztjaimat láthatta, amikor ezt a filmet kiszemelte nekem, hogy talán ennek lehetnék én a hiteles civil nagykövete.
1: Az itthon alatt, mert mondtad, hogy itthon voltatok, az Németországot jelenti. Ez Németország, igen.
2: Hát Európa, na, így fogalmazok. Tehát ugye van, van Oroszország és van Európa, amikor mi beszéljük gyeregetünk egymással a férjemmel.
1: Ez ugye a filmből is kiderül, hogy amikor már a humanitárius segítség megérkezett, többen Németországba, Ausztriába mentek. Ti ezzel a jelenséggel hogyan találkoztatok? Nagyon furcsa volt, mert már a háború kitörésének a napján
2: egy hatalmas megmozdulás szerveződött nálunk Stuttgartban. A február 24 én és 25 én is kint voltunk a Stuttgarti Schlossplatzon, és ott próbáltuk meg egymást támogatni, ukrán, orosz, belarusz barátainkkal, mert ugye azért azt sem szeretném ebből az egész történetből kihagyni, hogy nekem van kötődésem Mária Kelesznyikavához is, aki az egyik belarusz ellenzéki aktivista volt, és most jelen pillanatban sok éves börtönbüntetését tölti Minskben, ő nekem iskolatársam volt itt Stuttgartban, ő fuvola művész, nem mellesleg, és hát ugye az ő ügyek kapcsán rengeteg-rengeteg tüntetés van a mai napig. Stuttgart nagyon büszke Maria Kalesznyikavára és az ő harcára, amit Lukasenka diktatúrája ellen vív. És... Ebbe a kultuszba, mert azért szerintem most már mutatom, hogy ez egy kultusz, ebbe csöppent bele a háború ügye. Tehát azok, akik Maria Kelesznyi folyamatosan tüntettek, németek, oroszok, belaruszok, ukránok, ő nekik meg volt egy olyan civil hálójuk, amellyel nagyon-nagyon sok embert meg tudtak mozgatni, de azonnal. Milyen érzés volt neked
1: megnézni ezt a filmet?
2: sokáig halogattam, mert tudtam, hogy nagyon-nagyon fájdalmas lesz. És nem volt mégsem olyan nagyon fájdalmas, mint amennyire számítottam rá, de ez kizárólag a készítők végtelen empátiájának, és annak a fantasztikus szakértelemnek köszönhető, amellyel ezt a filmet elkészítették. Aki empatikus, nagyon retteg a horrortól is, pedig tudja, hogy fikció. Na most itt meg... Tudod azt, hogy ez nem egy fikció, ez a veled élő valóság. Ez tőled pár száz vagy ezer kilométerre történik ez az egész. És nem fogod belőle megérteni, hogy miért történik, mert a gonosznak a gyűlölet által indukált tetteit nem fogod tudni ebből megérteni. Viszont az áldozatok és a túlélők olyan csodálatos tartással vérteződtek fel, amelyet a film végére a magadévá tehet és mégis azt viszed magaddal, tehát ezt a fajta erőt, amit a túlélők közvetítenek.
1: Napi szinten most már ugye lassan egy éve kapjuk ezeket a a híreket, és ha nem is immunissá válunk rá, de azért ez borzasztó dolog, hogy ugye az ember úgy van kitalálva, hogy mindenhez alkalmazkodik, hát a film is pont erre mutat rá. Tehát, hogy a néző is úgy van vele, hogyha én már magazinműsorokban is látok a civilek által készített felvételeket, meg hivatalos felvételeket, akkor már nem fog jobban, hogy mondjam, meglepni egy film, tehát, hogy itt tényleg a, a film minősége az, ami hozzá tud adni ehhez az érzéshez.
2: Igen, értem, amit mondasz. Egy hatalmas, erős sokkal beledobták a világ érző részét ebbe az egészbe. És Putyin szerintem erre is játszik, hogy az emberek megunják. Egyszerűen megunják azt, hogy folyamatosan háborús hírek vannak, egy-két hétig még mindenki ki volt rá hegyezve, semmi mással nem foglalkozott, aztán pár hónap után, amikor már jött ugye a tavasz, a nyár, mindenki azt mondja, hogy hát igen, az élet megy tovább, csúnya dolog, csúnya dolog, de nem velünk történik. Persze azok, akik politikai tőkét kovácsolnak a szankciókból, meg a mellesleg és párhuzamosan futó, ettől persze nem független, de a háború nélkül is bekövetkező gazdasági válsággal jobban szembesülnek, ugye a saját bőrükön érzik az emberek, hát persze, hogy ők inkább foglalkoznak az inflációval, meg a saját életükkel, mint azzal, amit már úgy Hát már igen, unnak. Ki kell ezt mondani, erre is játszanak az agresszorok, hogy majd egyszer úgyis magára fogják hagyni Ukrajnát azok, akik valaha szimpatizáltak vele, mert már nyűgös lesz, mert már terhes lesz, mert már unalmas lesz. És akkor jönnek ezek a csodálatos alkotások, ezek a filmek, és igenis erőt adnak ahhoz, hogy nem szabad magára hagyni a bántalmazottat. És ez minden bántalmazottra igaz, nem? csak egy országra, nem csak egy népre, nem csak egy város lakosságára, hanem bármilyen bántalmazottra.
1: Igen, éppen erre akartam rákérdezni, hogy ugye a kutatási területed az a diszfunkcionális családok, bántalmazó párkapcsolatok és a diktatúrák párhuzamai, Igen. és hogy szerinted egyrészt megfigyelhető ez az orosz-ukrán háborút követve, mert itt most ugye Arról beszéltél az előbb, hogy akik támogatják Ukrajnát, de én attól tartok, hogy egy idő után az ukrán emberek is egyszeren belefáradnak. Tehát, hogyha így van, akkor egyrészt ez a film ezt vissza tudja adni, és lehet-e tényleg párhuzamot vonni a kettő között. Hogy a kisebb az ösztönösen meggyőzi magát, hogy neki jobb lesz, egyszerűbb lesz, hogyha a nagyobb kedvére tesz.
2: Igen, persze. Tehát az evolúciós ösztönünk azt súgja, hogy alkalmazkodjunk a megváltozott körülményekhez, hogy a túlélés érdekében csatlakozzunk az erősebbhez. És itt van a nagyon nagy felelőssége a médiának, illetve a politikusainknak, hogy világosan megmutassák, hogy ki is az az erősebb, kinek van nagyobb győzelmi esélye, nem az oroszoknak. És ezt azért nagyjából most már körvonalazzák azok is, akik csak azt látják, hogy most már a harmadik főparancsnokot fogyasztja az orosz hadsereg, mert egyszerűen nem érnek el olyan mértékű átütő sikert, mint amilyet remélt az orosz hadseregtől az orosz vezetés, nem csak a katonai vezetés, hanem az állami vezetés maga Putyin. És hogy ha egy megfelelő médiával rendelkező országot látunk, akkor ott az állampolgárok, akik tudják, hogy mit az orosz propaganda és mi a valóság. A valóságot persze teljes mértékben egy háború kapcsán soha nem lehet megismerni, mert a dezinformáció az egyik alapja, és bőven van dezinformáció ukrán részről is, tehát ezt azért nem szabad elhallgatni. Minden esetre a tények azt mutatják, hogy ezek az emberek, akik normális, szabad médiával rendelkező országokban élnek, sokkal-sokkal jobban kitartanak az ukrán emberek támogatása mellett. Tehát a mai napig ott lobognak Berlinben az ukránzászlók, a mai napig ott vannak a németeken a kiskitűzők, és büszkén vállalják azt, hogy ők kiállnak a megtámadott, az elnyomott mellett. Tehát ez egyfajta emberi méltóságot is ad azoknak, akik az orosz agresszióval szemben kiállnak az ukránok mellett.
1: A film arra mutatott rá, hogy valójában az emberek arra tudnak igazából reagálni, ami még a felfoghatóság szintjén belül van. Tehát ugye volt egy olyan megszólalónk, aki elveszítette a fiát, teljesen egyedül maradt, és ugye most éppen egy rehabilitációs intézetben van. Teljesen rezignáltan mesélte el ezt a történetet, és az az újságíró, akinek a naplóját felhasználta ugye ez a film, ő is arról, hogy a férjével az elejétől ugye nem tudták tartani a kapcsolatot, hogy mennyire nehéz volt az egész helyzet, ezt majdhogy nem kívülállóként mesélte el, és az volt az egy Egyetlen pillanat, amikor elsírta magát, amikor azt mondta, hogy nem, igen, hogy nem tudott visszamenni a macskáért, és még hozzá is tette, hogy mert ez egy házi cica.
2: Valószínűleg ő a túlélés feltétele volt, hogy diszociáljanak a saját valóságuktól. Tehát ahogy te is megfigyelted, hogy kívülállóként szemlélték a saját történetüket, hogy itt van ez a fiatal anyuka, akinek egy kamasz fia volt, és elmesélte, hogy, hogy milyen illata volt a vérének, a fia vérének. Hát, hát egyszerűen az ember, és úgy beszél erről, mint hogyha mint hogyha nem is vele történt volna, sőt, hanem ugye ő neki már, hogyha egy picit ilyen szeretnék átmenni, akkor úgy fogalmazom, hogy kisült az érzelmi reléje. Tehát, hogy ne égjen le a gép, hogy, hogy tudjon tovább funkcionálni, neki ki kellett kapcsolnia az érzelmeit. És hogy ezt vissza tudják kapcsolni, az egy nagyon nagy kérdés, hogy egyszer majd felokcsúdik ebből a katatón állapotból, amiben látszólag az összes megszólaló leledzik, az egy nagy kérdés, és hogy akkor ott lesz-e valaki, aki segít nekik?
1: Igen, azt mondta, hogy érezte egy ponton túl, hogy nem emberek már, hanem csak működő testek.
2: Igen, a szervezeteket mondott, ott szó szerint oroszul. Hát persze, mert ők nem állati szinten éltek, mert az állat, ő elmegy a saját almába, és ott piszkít, és nem ugyanott, ahol eszik. Tehát egészen hogy élnek normálisan az állatok, mint ezek a szerencsétlen emberek, akik egy helyre be voltak zárva hetekig, hónapokig, nem tudtak élni, és egyszerűen egymásra voltak utalva, és nem csak, hogy nem nők is, nem férfiak voltak, hanem tényleg nem voltak ott emberek. És hogyha ezzel neked szembesülnöd kell európai emberként, akinek megvan a saját kényelmet, komfortod, és emberhez méltó életet tudsz élni, el sem tudod képzelni, hogy ezek a szerencsétlenek hogy bírták ezt ki érzelmileg. És szerintem ahhoz, hogy ők ezt túléljék érzelmileg, ahhoz nekik ezzel nem szabadott szembenézniük. És főleg úgy, hogy Mariupol az egy virágzó, gyönyörű város volt, egy csoda, egy ékszerdoboz, ahova az emberek pihenni mentek, és egy pillanat alatt, vagy hát, hogyha földi korban nézzük, de hát a földeltették egyenlővé ezt a várost. Szisztematikusan lerombolták. Annyira tipikus, és annyira beleillik ebbe az egész dinamikába, amit Putyin művel, hogyha valami nem lehet az enyém, ugye, amit a három és fél éves óvodások pár évig csinálnak, de aztán kinövik, azt Putyin nem nőtte ki. Akkor lerombolom, hogy nem én kaptam ezt a játékot, akkor összetöröm, és nem érdekel, hogy ott kiszenved meg, hogy az más, nem lehet az enyém, tehát tönkre teszem, Ez ennyire egyszerű és ennyire tragikus, csak hát ugye itt százezrekről van szó, és százezer ember életéről, aztán meg milliókéről, szóval egészen egyszerűen katasztrofális. És ez, ebben a filmben ez abszolút visszajön, mert teljesen hétköznapi embereket látsz, akik lehetnének a szomszédaid, lehetnének a barátaid, csinos, ápolt, megnyerő külsejű hiteles embereket. És velük történt ezt, tehát veled is bármikor megtörténhet, ezért sem szeretnek az emberek szembenézni ezzel.
1: És ugye nagyon érdekes, hogy amikor már Ausztriában, Németországban megérkeznek, és zárásként minden megszólalót megkérdeznek, hogy mik a mondjuk úgy tervei, mindegyikük azt mondja, hogy amikor ennek vége lesz, visszamenne Ukrajnába.
2: Nem, hát azért teljesen más úgy elhagyni a hazádat, hogy készülsz rá, hogy emigrálni akarsz, vagy pedig muszáj, mert nincs más választás, nem tudod a saját gyökereidet eltépni. Ugye azok az emberek, akik például gazdasági menekültek lesznek, és nincsen olyan, hogy belelőnek a házuk oldalába. Például beszélhetek azokról a magyar ápolókról, orvosokról, vagy akár magamról is, akik azért jöttek el az országból, mert Magyarországon nem találták meg a számításukat. Az azért teljesen más, az egy döntés. Viszont ezek az emberek, az ukránok, ők tényleg vissza akarnak menni. Ezeknek az embereknek otthon voltak a terveik, a családtagjaik, mindenük, ők soha nem akarták elhagyni a hazájukat, és ezért természetes, hogy vissza akarnak menni.
1: Zárásul, és egy picit elkanyarodva a filmtől, de bocsánat, hogy erre muszáj rákérdeznem, ugye úgy konferáltalak föl, hogy operaénekes nemzetközi kapcsolatok elemző, hogy ez hogy jött Először végeztem el a
2: Korvinusz Nemzetközi Tanulmányok Mesterszakát, és lettem Nemzetközi Kapcsolatok elemző, de én mindig gíne éltem. Minden esetre aztán kijöttem ide Stuttgartba tanulni, itt megismerkedtem a férjemmel, akit, mint mondtam, orosz zongora művész, nagypapája volt neki ukrán. És hát ez így hozta a többit már, hogy amire én haza akartam menni, 2016-ban végeztem, addigra már teljesen tönkrement Magyarországon a kulturális élet, és még akkor nem is tudtuk, hogy mennyire tönkre fog majd menni 18 1920 ra és főleg mostanra, hogy mennyire eluralja, és mennyire leuralja a politika, és mennyire uniformizálni akarják. Szóval nekem már nem volt otthon tér, ahol művészileg ki tudtam volna teljesedni, aztán jött a pandémia, De hát folyamatosan próbálok azért mind a két hivatásomnak élni, nem is tudnám magam megtagadni, tehát a szociális érzékenységem, meg az igazságkeresésem nem hagyja, hogy bármelyik szakmámat elhanyagoljam. Tehát folyamatosan követem a híreket. Nekem az a kikapcsolódás a színházi próbák után, hogy híreket elemzek különböző nyelveken, és fordítva. Tehát amikor már tele van a fejem a világ történéseivel, akkor nagyon jó bemenni a színházba, és, és játszani, vagy próbálni tehát sokat tud adni a művészethez is, a karakterformálásokhoz. Ad egyfajta tartást, na, ez a lényeg.
1: A Mariupol Harcban a Reményel című filmről beszélgettem, Bálint Natália operaénekes nemzetközi kapcsolatok elemzővel. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad. Én is köszönöm.